0: Всем привет! С вами Александр Ветров, и это четвертый эпизод подкаста FingRimes. В прошлом выпуске мы остановились на том, как неугомонный Маркополос решил пойти к самому генеральному прокурору США Спицеру. Так вот, проблема была в том, что семья Спицера сама занималась инвестициями в хедж фонды. Маркополос не знал, инвестирует ли она в Медофа, но вероятность этого была достаточно велика, потому что и Спитцер, и Мэдоф принадлежали к одному кругу богатых еврейских нью-йоркских семей, а Бер не умел привлекать инвестиции от схожих с ним в культурном и социальном плане людей. Тем не менее, так как репутация Спитцера была безупречной, шанс начать расследование все-таки был. Чтобы не подвергать риску свою семью, Маркополос решил действовать анонимно – Удалив из своего отчета все, что могло привести к нему и убедившись, что на бумаге нет его отпечатков пальцев, Маркополос положил отчет в конверт, используя перчатки, и это еще до коронавируса. Надев самую неприметную одежду и свое самое большое пальто, он пошел на публичное выступление Спитцера. Увидев помощника генпрокурора, Маркополос попросил передать ему свое письмо и исчез. Догадываетесь, какой был итог? Спицер ничего не сделал, и нам даже доподлинно неизвестно, было ли письмо вообще прочитано. Стоило ли Маркополусу так опасаться за свою жизнь? Да, даже в США были случаи, когда информаторов забивали до смерти из-за куда меньшей деньги, а в этом случае на кону были десятки миллиардов долларов. Вы, возможно, удивитесь... Но Маркополос продолжил свое расследование, несмотря на несколько провалов и полное игнорирование со стороны правовой системы. Расследование продвигалось, и он нашел еще один красный флаг. Суть в том, что так как хедж-фонды очень рискованные, но и очень прибыльные, то они нанимают лучших из лучших финансистов, которым нужно платить соответствующее. Золотое правило хедж-фондов – брать с клиентов 20% от прибыли – и 2% в год со всех денег, которыми они управляют. Много ли это? Да, очень. Справедливо? Это уже другой вопрос. Но суть в том, что Медов не брал вообще никакой комиссии со своих клиентов. Он утверждал, что просто зарабатывает комиссионные на купле продажи активов. В хедж-фондах невозможно представить себе человека, который добровольно бы отказывался от вообще какой-либо платы за свою работу, из этого следует также и то, что прибыль, которая достается клиентам фонда Мэдафа, была намного больше, чем у конкурентов. А значит, что фидерфонды, инвестирующие в Берни, получали намного больший процент, просто перекачивая все деньги своих клиентов Мэдафу, а не управляя ими сами. В конце 2005 года Марокополству все-таки удалось договориться о встрече с одним из руководителей комиссии в Бостоне, Он подготовил новый отчет, который в присущей ему манере назвал
1: «самый большой в мире хэш-фонд Афера».
0: Для своей безопасности он не включил свое имя в отчет, но зато указал все свои квалификации, отметив, что в мире совсем немного одаренных математиков, способных понять и торговать сложными опционами, и он один из них. Самоуверенности ему, конечно, было не занимать. На следующих 15 страницах он расписал свои доказательства, что хедж-фонд Медофа – это одна большая пирамида, оценив ее размер в диапазоне от 20 до 50 миллиардов долларов. В отчете были подробно описаны 30 красных флагов. К удивлению самого Маркополоса, на этот раз комиссии его выслушали с интересом и даже пригласили нескольких специалистов, чтобы он мог досконально объяснить свою гипотезу. Начав с теории школьной программы алгебры и тригонометрии, Маркополос вскоре перешел к черчению на доске и закончил тем, что единственная возможность того, что такая прибыль реальна, это то, что Медов пришелец. Да-да, именно это он и сказал. Несмотря на последнюю фразу, комиссия по-настоящему заинтересовалась этим делом и уже хотела начать расследование. Но у бостонского офиса не было полномочий заниматься делами Нью-Йорка, где находился Мэдов. Все, что мог сделать Бостон, это направить полученную информацию в Нью-Йорк, что, собственно, и было сделано. После такого успеха Маркоплос не мог и подумать, что Нью-Йорк, получив доказательства многомиллиардной аферы, просто возьмет и проигнорирует их. Да, у Маркоплоса и правда получилось связаться с представителем комиссии в Нью-Йорке Меган Чунг, он даже смог объяснить ей все то же самое, что говорил в Бостоне. Однако Чунг совершенно не воспринимала Маркополса всерьез. Более того, она подумала, что он сомневается в ее умственных способностях понять работу опционов. Хотя бы в этом Чунг не ошиблась. Вот анекдот, придуманный самим же Маркополосом.
1: Разница между мужчинами и женщинами в комиссии в том, что женщины умеют считать до 20
0: а мужчина — до 21 но только если снимут штаны. Сама Меган проработала в комиссии только полтора года и не имела никакого опыта расследований финансовых пирамид. Позже в своих показаниях она будет утверждать, что, во-первых, она не помнит, кто такой Маркопос, а во-вторых, что у нее не было никакой реальной возможности большого расследования из-за недостатка сотрудников и низкой квалификации тех, что были. Отчасти это было правдой. Из-за недостатка финансирования в комиссии была огромная текучка кадров. Зарплаты маленькими и, конечно же, высококвалифицированные специалисты при возможности переходили в инвестиционные банки и фонды. К тому же в комиссии работали в основном юристы, а не финансисты и бухгалтера. Так или иначе, неохотно задав пару вопросов, Меган попросила Маркоплоса удалиться. На протяжении нескольких месяцев он преследовал Меган, звонил, писал имейлы. Стоит отдать ей должное, Меган всегда брала трубку, но ограничилась только ссылками на конфиденциальность и неразглашение информации. Тем временем паранойя Маркополоса развивалась семимильными шагами. Так как все больше человек знал о его расследовании, он полагал, что находится в огромной опасности. Он обновил систему безопасности у себя дома, менял маршруты пути от дома до работы, проверял свою машину на предмет бомб. Даже этого ему стало уже недостаточно, и он начал носить с собой пистолет. Позже он признается.
1: «Если бы Медов решил угрожать мне, я бы застрелил его без колебаний».
0: А хотел ли Медов ему угрожать? Совсем нет. По словам самого Медофа, Маркопулс был полным идиотом, не умеющим делать деньги. Следующая опасность для фонда Медофа пришла оттуда, откуда не ждали. Комиссия, проводя рутинную проверку одного из самых крупных хедж-фондов, существующего и по сей день, Ренессанс Technology решила посмотреть внутренние имейлы сотрудников. И да, это вполне легально. Там комиссия наткнулась на сообщение в которых ставилась под сомнение законность фонда Медофа. Аналитики Ренессанс изучили стратегию дохода Берни и в точности, как и Маркополос, нашли серию красных флагов, включая структуру комиссионных, исходя из которой он, по сути, отдавал сотни миллионов долларов управленцам фидерфондов. Также его прогнозы по акциям были слишком хороши, чтобы быть правдой. Не обошли стороной и стабильную безрисковую доходность фонда. По заверениям Ренессанс, так как аналитики не знали, чем точно занимается Медов, почему он делает то, что делает, они не могли быть уверены в том, что он занимается чем-то нелегальным. Однако сами управляющие Ренессанс вскоре вывели все свои деньги из структур Медова. Глава Ренессанс заявил, что они не сообщали о своих подозрениях в комиссию, потому что использовали только общедоступную информацию, которую комиссия не могла не знать. Так вот, увидев всю внутреннюю переписку «Ренессанс», комиссия решила проверить их догадки. Действовать решили незамедлительно и пришли к Медову уже через год. На этот раз команда состояла из экспертов в своей отрасли, которые всерьез взялись за берни. Они проверяли все – счета за электричество, парковку, клиентскую базу, торговые счета и, конечно же, подтверждение клиринговых агентств о совершенных сделках. Как вы думаете, комиссия решила подтвердить клиринговую информацию о совершенных медафом сделках? Конечно же, она решила запросить документацию у самого Берни, а Дипаскаль ее с легкостью подготовил. Благо, опыт в этом у него уже был. Но в этот раз было решено проверить и деятельность лондонского офиса, так как от него поступало большое количество средств и отражалось огромное количество транзакций. Комиссия собрала все сделки лондонского банка, что им предоставил Берни, и связалась уже с британским банком, где Мэдов хранил деньги для подтверждения счетов. Через несколько дней пришел ответ, в котором говорилось, что фонд Мэдов на самом деле хранит свои деньги в их банке но никаких торговых транзакций он не проводил. Получивший такой ответ директор комиссии посчитал эту информацию незначительной и решил не передавать ее своим коллегам. Вскоре после этого комиссия вообще перевела экспертную группу на другой проект. Но не только Мэдов строил пирамиду, в этом деле у него были конкуренты – так, в 2005 году взлетела на воздух пирамида Bio Investment Management, хедж-фонд, который под руководством Самуэля Израиля III сумел обмануть инвесторов на 450 миллионов долларов. Позже его поймали, обвинили в мошенничестве и приговорили к 20 годам тюремного заключения и штрафу в 300 миллионов долларов. Но за решетку Самуэль почему-то не захотел, и в день, когда он должен был отправиться в тюрьму, его внедорожник был найден брошенным на берегу реки с посланием «Самоубийство безболезненно», написанным пальцем на пыльном стекле машины. Не найдя тело, полиция не поверила в версию о самоубийстве и продолжала поиски. Но через неделю Самуэль сдался сам. За инсценировку своей смерти ему добавили еще два года. Но чем важен Самуэль Израиль III в нашей истории, кроме его интересного имени? так это тем, что он использовал поддельную аудиторскую фирму для независимой проверки своей отчетности. Конечно, эта новость разлетелась по Уолл-стрит очень быстро, и инвесторы начали более скептично относиться к аудиторским проверкам. В результате несколько инвесторов послали своих людей проверить работу и вообще законность аудитора фонда Медофа. История умалчивает как именно, но тот самый аудитор – работавший в крохотном офисе в торговом центре, сумел доказать профессиональным инвесторам, что он каждый год проводит проверку фонда и гарантирует его легальность и инвестиционный портфель на все 100%. Позже мы узнаем, что никаких проверок вообще не было. Аудитор просто просматривал присланные ему Медофом документы и заверял их. Был ли он частью пирамиды? Да. Но, скорее всего, Сам об этом не знал, так как вложил в нее все свои семейные сбережения. Хоть инвесторы не нашли доказательств пирамиды, многие из них все равно решили не рисковать и вывести свои деньги. Так в 2005 году фонд Медов ушел в минус, и у него просто не оставалось наличных на выплату инвесторам. Оказавшись между молотом и наковальней, Медов в конце концов сумел организовать кредиты фонду, и перевел недостающую сумму денег со счетов своего законного бизнеса. Тем временем официальные государственные проверки фонда продолжались, но без особого энтузиазма, а скорее вообще просто для галочки. Однако одному умельцу из комиссии пришла в голову гениальная идея запросить у Медаффа все детали по счетам, которыми он пользовался для покупки акций и акционов. Мэдов не мог не предоставить список комиссии, поэтому просто придумал его за пару часов. Получился список на 6 страниц с деталями о всех его торговых счетах, посредниках и счетах в клиринговых агентствах, подтверждающих сделки. Тем самым Мэдов пошел во банк так как обращение к любому контрагенту или клиринговому агентству, указанному в документе, означало бы то, что вся афера незамедлительно была бы раскрыта. Мэдов впоследствии вспоминает
1: «Я был готов к тому, что в любой момент ко мне постучится
0: полиция». Но этого не происходило. Почему? Да потому что комиссия просто не отправила запросы ни одному контрагенту из списка. В семье у Медова все шло хуже и хуже. У его племянника, сына Питера, Прогрессировал рак, и никакими деньгами ему уже нельзя было помочь. Он скончался в 2006 году, что навсегда изменило их семью. У сына самого Мэдафа была такая же форма рака. В этой ситуации глава семейства пытался сделать жизнь домочадцев как можно более приятной, заваливая их деньгами, которых у самого уже почти не осталось. Дра в увеличивалась. Ему пришлось перевести туда еще почти 300 миллионов долларов со счетов брокерской фирмы. Берни срочно были нужны новые вливания в фонд, и он в поте лица начал искать новых инвесторов. Блестящие актерские способности и умение убеждать безупречная репутация – все это помогло Мэддафу привлечь новых клиентов, в том числе из других континентов. Деньги стекались из Гонконга, Цюриха, Сан-Паулу, Сиднея. В Медефа опять вкладывались одни из самых искусных игроков на финансовых рынках. Такие как Банк Ротшильдов, Швейцарский банк UBS и Арабские шейхи. Это позволило не только закрыть Деру фонде, но и вывести его в плюс. Стало ли все это возможно лишь из-за личных качеств Мэдафа? Конечно нет. Он также резко повысил доходность своего фонда что заставило многих инвесторов просто закрыть глаза на все риски. К тому же экономика была на подъеме, доходы росли, а финансовые границы государств стирались, позволяя инвестировать в высокодоходные страны третьего мира. Видя возвращающийся успех своего фонда, Мэдов начал тратить деньги еще сильнее. В его корзине покупок оказались частный самолет, сделанный на заказ, поместье во Франции, яхта и настоящий Астон Мартин из первых фильмов про Джеймса Бонда. Не пожалел он денег на своего главного подельника, Ди Паскале, зарплата которого выросла в два раза и достигла 4 миллионов долларов в год, что в пересчете на рубли по курсу того времени где-то 60 миллионов. Неплохо, не правда ли? Семья Медов стала инвестировать еще больше времени и денег в благотворительность, Так, Эндрю, после того, как у его младшего сына диагностировали онкологию, сперва стал крупным донором фонда исследований лимфомы, а потом и возглавил его. Сам Берни к тому моменту уже давно поддерживал благотворительную организацию «Дар жизни», которая занимается лечением детей и взрослых, страдающих от опасных для жизни заболеваний, включая лейкемию, лимфому и другие раковые генетические заболевания. Начавшийся в 2007 году мировой финансовый кризис и последующее за этим падение одного из крупнейших инвестиционных банков Lehman Brothers с активами более чем на пол триллиона долларов, практически дефолт гигантов AIG Best Earns, вергли американскую экономику в глубочайший шок и параною. Очень важно отметить, что не обесцененные активы, как таковые, приводят экономику в глубочайший упадок а реакция и поведение людей в ответ на новости об обесцененных активах. Как бы парадоксально это ни звучало. Есть даже область знаний, которую на русский язык можно перевести как поведенческие финансы. Согласно поведенческим финансам, инвесторам не хватает самоконтроля, они действуют иррационально и принимают решения, основанные больше на личных пристрастиях и страхах, чем на фактах. Как индивидуальные инвесторы, так и финансовые компании в 2008 году практически перестали инвестиционную деятельность в страхе и в попытке сохранить как можно больше свободных средств, чтобы пережить кризис. А это еще более усугубило падение. Инвесторы начали продавать свои активы и выводить деньги из фондов, в том числе и из фонда Медофа. Берни в поте лица отправляет пресс-релизы обеспокоенным клиентам. Говорит, что в фонде нет ни одной акции пострадавших компаний, есть только безрисковые государственные облигации. Но заявления Медов и Ди последние последний из которых до сих пор утверждает, что они торгуют опционами, разительно отличаются друг от друга. Масло в огонь подливает и то, что Вашингтон наложил временный запрет на торговлю финансовыми инструментами, якобы использовавшимися Мэдовом. Инвесторы перестают верить Берни и пытаются вывести свои инвестиции. Только за сентябрь 2008 года было выведено почти 2 миллиарда долларов. Медов уже не удается удержать инвесторов своими привычными доводами, и он доходит до крайности и угроз.
1: Если сейчас заберете свои деньги, я в жизни больше не буду иметь с вами никакого дела.
0: Но и этот аргумент уже не кажется весомым, и Инвесторов не остановить. Еще за полгода испарилось 5 миллиардов. В декабре 2008 года на счетах у остаются остается только несколько сотен миллионов долларов. В то время, как Ленты запрашивают возврат еще полутора миллиардов своих инвестиций, Берни понимает, что это конец. Именно тогда Медов решает устроить корпоратив. На вечеринке собрались самые близкие для Мэдов люди – его семья, друзья, сотрудники, коллеги и инвесторы. Гости еще не знают, что следующие несколько лет обернутся для них кошмаром. Постоянные следствия, дача показаний, адвокаты, не говоря уже о постоянном внимании со стороны СМИ. Но пока еще они бесконечно доверяют и любят своего друга и коллегу Берни. Повторяю, что на дворе на секундочку декабрь 2008 года, в разгаре самый свирепый американский кризис после Великой Депрессии 29 года. Многие банки следуют примеру Lehman Brothers и тоже подают заявление о банкротстве. Еще большее количество банков готовы последовать их примеру. Рынок перенасыщен токсичными активами, и финансовые институты теряют веру в банковскую систему. Ситуация продолжает ухудшаться. Однако Мэдов объясняет собравшимся, что его инвестиционный фонд чувствует себя как никогда лучше. Он заработал несколько сотен миллионов долларов чистой прибыли и решил выплатить бонусы лучшим сотрудникам, не дожидаясь Рождества. Стоит отметить, что доход топ-менеджеров инвестиционных компаний в основном и складывается из бонусов, которые могут доходить до десятка миллионов долларов в год. В условиях падения рынка и нежелания кредитования банковской системе выплачивать всю ликвидность на бонусы – просто безумие. Что такое ликвидность? Это наличные или финансовые активы, которые можно продать за наличность в короткое время без падения их цены. Финансовым организациям нужно держать определенный уровень ликвидности, чтобы оплачивать свои запланированные и чрезвычайные обязательства. Но Мэдов не переубедить. Как и всегда, он управляет своим бизнесом как диктатор, не считаясь мнением остальных. Более того, сыновья никогда не видели его таким взволнованным, нервным, вспыльчивым. Они хотят серьезно поговорить с ним. Но Берни удается отложить разговор. Впрочем, ненадолго. Брат Мэдов и Питер узнает о пирамиде первым из уст самого Берни. По образованию Питер юрист и понимает, что грозит лично Медофу и всей его фирме. Медоф умоляет никому пока не говорить об этом, потому что ему нужна неделя, чтобы выплатить бонусы сотрудникам и возвратить вложенные средства своим самым близким друзьям. Питер пытается уговорить Берни сказать все своим сыновьям, но тот все никак не решается. За несколько дней Медоф успел выплатить бонусов на 173 миллиона долларов, своим близким коллегам. Кажется, что это только крупица в его многомиллиардном фонде. Но это не так. Узнав о внезапных выплатах, сыновья сами приходят к Мэдафу. И тут Берни уже не может сдержаться. И соглашается рассказать обо всем дома, в семейном кругу. Уже дома, пытаясь скрыть слезы, он признается, что его инвестиционный фонд Это просто одна огромная финансовая пирамида. В фонде осталось всего-навсего несколько сот миллионов долларов, а потери могут достигать десятков миллиардов долларов. Единственное, о чем Мэдов умоляет свою семью, это подождать и никому не говорить об этом. Ему нужно время, чтобы раздать оставшиеся деньги. Ему нужно время только до конца недели. Потом он сам пойдет и расскажет обо всем полиции. Жена и дети потрясены, все в истерике. Никто не может поверить, что Медов, один из самых успешных финансистов мира, любящий муж и пример для подражания, просто самый обычный аферист. Они боятся, что он потянет их с собой на дно, понимают, что это поставит крест на всех их дальнейших карьерах. После Эндрю назовет поступок своего отца предательством библейского масштаба. Ну а пока, выйдя из дома отца, сыновья не раздумывая едут к своему юристу, которому рассказывают все, что им только что сказал Берни. Юрист говорит, что если Медов собирается выплачивать деньги в ближайшую неделю, то афера продолжается, и они должны сообщить властям. Иначе могут стать соучастниками. Перед сыновьями стоит тяжелейший выбор – Подождать до конца недели, как просит их отец, которому они обязаны всем, карьерой, деньгами, положением в обществе. Или же сдать отца прямо сейчас. Такой же выбор предстояло сделать и жене Мэдов Рут, с которой они прожили почти 50 счастливых лет, и его брату Питеру. Утром в дверь Мэдов постучались два сотрудника ФБР. Всю ночь после сообщения ФБР агенты решали, что им делать с полученной информацией. Нет никаких доказательств аферы, кроме неподтвержденных слов. Если арестовать Медов и сейчас, только на основании догадок, есть возможность, что его сразу же выпустят, и он исчезнет вместе со всеми своими деньгами на личном самолете. Поэтому было решено прийти к Медову без предъявления обвинений и просто поговорить. У нас есть информация о возможной афере. Мы здесь только для того, чтобы спросить, есть ли какое-то простое объяснение. Зная, кто такой Мэдов, находясь под впечатлением роскоши его манхэттенского пентхауса, агенты ФБР говорили тихо и чрезвычайно вежливо.
1: Нет, нет никакого простого объяснения. Все, что вам сказали, правда.
0: Мэдов признал свою вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Он в подробностях рассказал о своей жизни с момента основания фирмы в 22 года и до крушения фонда. Фонда, которым он управлял на протяжении десятилетий, как такового и не было, а был просто один большой обман. Единственное, что Медов упорно отрицал, так это то, что у него были помощники. Он не сдал ни одного своего сотрудника, утверждая, что они не знали и не могли ничего знать об афере. Брокерский бизнес, который Мэдов со своей семьей строил с начала 60-х, был настоящим, одним из самых известных и прибыльных бизнесов на Уолл-стрит. А вот фонд оказался одной огромной пирамидой с десятками тысяч пострадавших в 136 странах мира. На момент ареста Мэдов даже не знал истинного размера его пирамиды и только предполагал, что это около 50 миллиардов долларов или в пересчете на рубли 3,5 триллиона. Для сравнения, это более чем в 5 раз больше, чем бюджет всего Санкт-Петербурга на 2019 год. Странное сравнение, ну ладно. Но хватит ли у суда сил и возможностей дать реальное и заслуженное наказание все еще влиятельному известному человеку? Об этом вы узнаете уже в пятом эпизоде подкаста FinCrimes. С вами был Александр Ветров. Если у вас есть какие-то вопросы, пожелания или предложения, вы можете связаться со мной по e-mail aalex.vetrov.gmail.com, который также указан в описании. И да, будет круто, если вы поставите оценку, чтобы я знал ваше мнение о сим-подкасте. Всем пока!